0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos que Amigos.
1: Resumo da Semana
0: Olá, Rafael Teixeira, tudo bem com você? Fala, Tony, tudo bem, meu parceiro e você? Tudo certo, cara, tudo certo. Acho que logo de cara, assim, né, nesses hum. primeiros segundos que a gente tá retendo a audiência, a gente tem que contar novidades, desse podcast, você não acha?
1: Achei que você ia falar que a gente já tem que abordar o assunto de que o rock virou moda de novo, <risos> é, modinha, guitarra no pop, que porra é essa?
0: Logo após o anúncio <risos> que todos queriam ouvir, espero... <risos>
1: Não estamos falando de música pop-punk de Anitta, esse também foi um anúncio maravilhoso dessa semana, mas a gente tem uma novidade aqui neste podcast, porque a gente recebeu alguns feedbacks né, de ouvintes com relação ao preço e também às recompensas dos nossos, das nossas assinaturas, nosso modelo de apoio, você pode se tornar um assinante aqui do podcast via Orelo, e agora a gente criou uma nova forma de apoio, mais baratinha, bem mais baratinha, né, Tony? Temos agora modelos de 15 reais, de 10 reais e de 5 reais. Então deixa eu explicar a diferença aqui rapidinho. 5 reais para você que acha que fica mais fácil, né? Que não vai pesar aí no seu orçamento, que pode contribuir com a gente, é para apoiar a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Tem dois episódios por semana, tem artista do mês, tem resumo da semana, tem debates. A gente precisa do seu apoio para continuar fazendo isso, seu apoio para comprar o nosso pãozinho na padaria, não é verdade, Tony? Cinco
0: reais por mês parece pouco, mas para o criador de conteúdo é muito significativo,
1: acreditem. Para o ouvinte, o nosso agradecimento é ter o nome citado em todos os episódios, então você que paga cinco reais será agraciado e será mencionado aqui nos nossos resumos da semana. Agora eu vou explicar a diferença do modelo de 5 para o de 10 reais. Com o de 10 reais, você tem acesso ao resumo da semana extra, programa que eu e o Tony gravamos toda sexta-feira, que é logo depois do resumo original, e é nesse que a gente interage, que a gente manda abraços. E mais importante letra. que isso,
0: que a gente entra a fundo em assuntos da semana, né? A gente, por exemplo, nessa semana a gente vai falar bastante sobre a polêmica do New Young, Spotify, Joe Rogan, podcast, negacionismo, etc. A gente vai pincelar nesse programa aqui, mas é lá no resumo da semana essa que a gente dá a nossa opinião, enfim, traz opinião de ouvintes também.
1: Perfeitamente, e também tem o seu nome mencionado em todos os programas. Se você preferir pagar R$15, aí você tem acesso à nossa intimidade, você entra na nossa casa e na nossa vida, e no nosso grupo secreto de Telegram, em que você pode mandar mensagem para a gente a qualquer momento. A gente também antecipa as pautas dos programas lá, o que significa que você pode dar a sua opinião e pode fazer o roteiro dos programas junto com a gente. E uma vez por mês também pode entrar aqui na nossa chamada de Zoom e acompanhar a nossa gravação ao vivo. Então conheça lá orelo.cc/tmdk no seu navegador. Tem os três modelinhos, 5, 10 e 15. Você faz a assinatura pelo próprio site e recebe o programa extra também no seu aplicativo. Então só baixa o aplicativo aí e conhece. Diz pra gente o que achou No Instagram, é o nosso perfil oficial A Inbox está sempre aberta para sua opinião
0: Agora vamos falar de Anitta Não é mesmo? Afinal de contas Ela lançou seu novo single Com um novo clipe, falou que era uma data Veio na outra data é, Hoje, sexta-feira, 28 de janeiro Ela tinha prometido que o single Boys Don't Cry Seria lançado ontem, dia 27 E que o clipe sairia só hoje mas ali, de última hora, ela fez um desafio com os fãs, se bater não sei quantos mil pré-saves. Eu libero o clipe também. E saiu tudo, tudo ontem à noite, né? Boys On Cry, o clipe e a música. É... Aliás, fica aqui uma crítica, Anitta. Fui Opa. postar. Fui postar lá no Instagram no TMDQA. Queria colocar a musiquinha já na foto para todo mundo sacar qual era. Não tinha música no Instagram. Que é isso? Vamos coordenar yeah. esse, Vamos coordenar esses lançamentos aí. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá na
1: Deezer, tá em todos os lugares. Tem que estar no Instagram também? Pois é, as plataformas tinham que estar avisadas, mas de qualquer maneira essa estratégia Critiquei. de lançar, militei, de lançar o clipe junto com a música fez todo sentido, né? Porque a estética se complementa, né? Uma coisa não funciona sem a outra. É, porque...
0: eu achei estranho ela separar, né? É. Assim, ninguém separa normalmente. Sempre que tem clipe oficial, o clipe sai junto, ou, sei lá, ou. Uma semana depois, né? Tipo, ó, a música tá aqui, aguardem, vocês vão ver a produção que vem por aí, aí cria todo aquele mistério. Agora, de um dia pro outro, eu achei muito estranho, acho que eles se tocaram, que era estranho, <risos> né? e lançaram um desafio lá que eles sabiam que os fãs iam bater, ela falou que até os fãs triplicaram, lógico. Aliás, a Anitta que respondeu tem mais discos essa semana, conheceu o tem mais discos, demorou, hein, Anitta? Mais uma crítica, Anitta. <risos> Demorou, respondeu, respondeu lá no Twitter, nosso arroba, Amigos. ela respondeu, hahaha, o arroba, adorei.
1: Adorou tipo, o nome do site, criado por é, você, né, Tony? Pô, a carreira da é, Anitta é, tem o quê? Mais ou menos 10 anos, 12 anos, Vai. que é a idade do site, então podia ter conhecido a gente lá atrás, né, Anitta? Mas é... nunca é tarde.
0: Nunca é tarde, Anitta. Agora, agora é um caminho sem volta. Só vem, assina o podcast também.
1: <risos> agora, Tony, a, a estética que eu mencionei do clipe é muito importante nesse lançamento especificamente porque é uma virada de estética e de sonoridade na carreira da Anitta, não é?
0: É, é mais ou menos, né? É, ela mais prometeu do que entregou. Não no sentido de qualidade e tal, no sentido de que ela
1: ficou falando rock, 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 Cara, muito... tem uma guitarrinha ali, você já tem que se dar por satisfeito. Uma guitarrinha, uma música <risos> da Letra. <Hitler. risos> é, é,
0: pois é, é. Pra mim soou muito anos 80, anos 90. Chegou perto do disco de rock da Miley Cyrus, o Plastic Hearts, que ela lançou, o último dela, que eu acho muito bom, muito bom Sim. mesmo. Para mim, um dos melhores do ano. É, caramba, já foi 2020, né? Foi 20, 20, é. Caramba, pois é. Um dos melhores discos de 2020 para mim, da Miley Cyrus. E, e, e lembra também um pouco de Dua Lipa, essa coisa do resgate. É, dessas décadas aí que eu falei que a Dua Lipa fez tão bem recentemente É um rock tal.
1: eletrônico, né? Lembra bastante, anos é... 80 principalmente
0: E aí vale lembrar que a Anitta, quando ela começou a falar esse lance de rock Rock, pop punk, emo, não sei o que, que eu era emo na adolescência tal Ela falou que a banda preferida dela é o Panic at the Disco Ou enfim, que uma das bandas favoritas dela é o Panic at the Disco E aí ela levou o disco favorito do Panic at the Disco pro Max Martin que é um produtor que já trabalhou, sei lá, só com Backstreet Boys e NSYNC, e só os maiores nomes da história da música pop, é, ela levou para o Max Martin o disco do Panic at é the Disco favorito dela, que ela não falou qual é, e aí ela, eles saíram de lá com essa música, com esse single, Boys Don't Cry. Acontece que o Panic at é the Disco mesmo já percorreu várias sonoridades diferentes. Se você pega o primeiro disco do Panic at é the Disco, é pop punk, barra emo, barra cabaré, porque tem a influência de Las Vegas ali, de onde eles são e tal. O segundo disco, Pretty Odd, cara, é Beatles, é anos 70, é anos 60. Guitarra limpinha e melodia, a, a estética também, sabe? Muita flor e tal, assim. E aí, dali para frente, a banda foi se desfazendo, né? O PNKD disco foi... Eles literalmente racharam no meio... E aí depois ficou só o Brandon Urie, né, de um tempo para cá. É um projeto quase dele, assim, praticamente uhum. dele. E nesse momento que muda só para ele, fica muito pop. É, é muito pop. Os dois últimos discos, Death of a Bachelor e o Pray for the Wicked, são muito, muito, muito pop. Eu gosto, eu adoro. Aquela música High Hopes, eu amo de paixão. Então, é, é outra coisa. Então... Dependendo de qual for o disco favorito da Anitta, do Penny Cadet. Falou dar essa informação,
1: né? Tony, falando com muita propriedade sobre Penny de Disco, uma das bandas preferidas do nosso editor-chefe. Eu tava dando uma olhada aqui, Tony, você que não assistiu o clipe ainda assista, porque é importante para entender esse single novo da Anitta. A direção do clipe é assinada por ela mesma, junto com Christian Breslauer. Tava olhando aqui o currículo do Christian, esse ano é o segundo trabalho dele, ele também lançou um clipe junto com Charlie Puth. Ano passado foram vários, teve The Weeknd, ele trabalhou com Jonas Brothers, trabalhou com o Lil X, com o t com o Marshmallow, quer dizer, oh, nomes yeah. gigantes de vários gêneros. né? Eu falei do rap, falei de pop, falei de eletrônico, inclusive o The Weeknd, Die For You, um dos últimos lançamentos uh, do cara que já lançou o melhor disco de 2022 até aqui. E a sonoridade da, da de Boys Don't Cry da Anitta, o eletrônico que a gente falou, é bem puxadinho pela batida que o The Weeknd tem feito famosa nessa nova fase dele. De fato, um direcionamento eu achei bastante diferente com relação ao que a Anitta vinha fazendo. O Tony achou que ainda tinha que vir mais coisa, né? prometeu e ainda não entregou tudo que prometeu, que parece que é a mesma opinião. De uma das roqueiras mais importantes do Brasil das últimas décadas. Né? É, houve uma polêmica criada nessa semana, não exatamente pelo que disse a Pitt, foi mais uma questão das fanbases. Né? Houve uma troca de farpas virtual entre fãs da Pitt e fãs da Anitta. Fato é que a Pitt, essa semana, tweetou que a nova moda é ser roqueiro. Ela explicou depois que ela estava fazendo um comentário com relação. Há uma banda chamada Owl Nation Que fez um cover de Wind of Change Do Scorpions Ela postou até um gif dela própria Fazendo uma carinha de estranheza Assim, Ela ouviu esse single e achou muito estranho Dizendo que é, Tudo bem fazer um resgate do rock Contanto que você o transforme né? Ela disse que é, não adianta você pegar a música enlatada dos anos 80, descobrir aquele tecladinho que o Arra fazia e botar na música pop de 2021, 2022 e achar que você está resgatando o rock and roll. Para ela, o rock é muito mais um compromisso e um estilo de vida. Criticando, então, essa nova onda do emo e do pop punk. Tony, uma é, é, polêmica é, é, justa na... ou não?
0: Então, ela não criticou, assim, a nova onda, exatamente. Não falou, ah, nossa, que horrível esse pop punk tal, mas é, ela tweetou esse lance do All, All Nation e do Wind of Change, que aliás nessa cover tem o Brandon Boyd do, do Incubus e o Portugal the Man, então tipo um, um mini super grupo aí uhum. fazendo uma cover de Wind of Change do Scorpions que ficou igual, parece que é a mesma música se olha assim, e fala: faltar, tá, mas enfim. E ela fez a leitura que, que que é real assim, que é o que muitos artistas e bandas têm feito, que é realmente trazer uma coisa nostálgica ali, anos 80 e 90, mas continuar fazendo o que o artista já vinha fazendo, né? Então, não é como se fosse muito revolucionário, ou, nossa, realmente, deu uma guinada na carreira, como eu achei que a Miley Stars fez, por exemplo, assim. Ela foi mais ousada. Eu, ela não foi completamente full guitars, mas ela foi mais ousada. É, e o comentário da, da, da Pitt termina assim, né? Tipo, ah, mas beleza, agora a moda é ser roqueiro, agora vai Brasil, sei lá. eu não, e, e ninguém sabe se ela tava querendo falar da, da Anitta ou não, pode ser que não, que ela tava só refletindo sobre o momento em geral, mas os fãs da Anitta ficaram muito mordidos e logo começaram a ir lá e comentar, 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 tirar sarro e fazer umas fotos que era tipo, ah, tá aqui a carteirinha da, da, de roqueira da Anitta, agora ela pode... E, e aí a Pitt voltou e falou: Ah, gente, interpretação de texto tá em dia, né? Não sei o que. Não tem treta com ninguém, eu tô bem com todo mundo, fiquem tranquilos. É, só que ela meteu um, uma, uma frase ali que é tipo: ah, roqueiro é compromisso. Tem gente que, é, que não é do rock e tal. E, e, e para mim, esse foi o único erro, dela, assim, porque esse lance de roqueiro é compromisso. Para mim é, é, é o que faz o rock ser tão segregado. E, e tá tão em baixa como tá há décadas, há décadas. Última grande explosão do rock no mainstream foi no começo dos anos do, 2000, com a sua banda favorita lá, né, Rafael Teixeira. Sim. Então, para mim, não faz o mínimo sentido. Eu entendo, eu entendo você falar, pô, essa pessoa não veio do rock, vamos dar uma, né, calma. Vamos com calma para ver. Ah, produziu um material legal? Beleza. Agora, já falar logo de cara que é compromisso e que tem que ser verdadeiro e tal, não sei o quê, eu preferia... Que a PIT, por exemplo, logo agora que a... a que a Anitta tá lançando, esses, fazendo esses movimentos e tal, que ela chegasse e falasse assim, ah, beleza, legal, vamos, vamos sacar saca qual é, tô aqui há muito tempo, sabe? Que ela mostrasse que ela é verdade de compromisso e tal, sem precisar falar que roqueira é compromisso. E até porque, nos últimos lançamentos, um monte de roqueiro tá abordando pop, o R&B, o rap, a Pit mesmo lançou agora o Casulo, que é um EP, que de rock tem muito pouco. É, assim, tem umas guitarras lá embaixo Ela até deu uma entrevista pra gente E eu perguntei sobre músicas que tinham foco no sintetizador E músicas que tinham fo foco nas batidas E ela sempre fez questão de responder Não, mas tem guitarra lá e tal Tem, mas está afundada lá na mix, escondida E você tem que fazer um baita esforço para entender Então me fica claro que você também tá tomando elementos da música pop E do R&B pra tua música, para o teu rock e aí, quando vem alguém e faz o contrário, é estranho. Então, é isso que, que me incomoda um pouco, assim. É, acho a Pitty incrível e acho que a carreira dela é incrível. Ela é uma pessoa que sempre buscou o diferente. Todos os discos dela, ela foi procurando diferente diferente, o diferente, o diferente. Eu lembro quando saiu aquela me adora, que tem um puta palavrão, né? Que você me adora, que me acha foda. Assim, puta palavrão não, né? Eu já falei um palavrão maior agora. É, mas, mas eu lembro que foi muito, nossa... Né, vai falar isso no refrão E, cara, é uma das músicas mais ouvidas dela E no Matriz, por exemplo Ela voltou às origens Na Bahia E fez coisas fora do rock também Sempre procurando coisas novas Acho incrível, acho muito legal mas eu acho que há outras abordagens para a gente mostrar que já é disso aí, sabe? Ela poderia falar, beleza, Anitta, bora fazer essa colaboração aí, eu te mostro como que é o rock verdadeiro, rock and roll, sei lá, sabe? Todo mundo sabe que ela tá há mais tempo ali, então usar desse lugar. Agora, ficar na indireta, se é que foi pra Anitta, né, enfim, talvez nem tenha sido. A Anitta respondeu, inclusive, vale lembrar. A Anitta não respondeu diretamente, mas ela postou dois biscoitos bem na hora ali no Twitter, uhum. E biscoito na internet significa que alguém tá querendo chamar a atenção, né? Então, claramente, foi uma, uma indireta para Pit E da Anitta, eu achei que ela fez muito, muito, muito alarde no rock para uma música que, que é, cara, no máximo, new wave, assim. É, se fosse para fazer uma extrapolação, aí falando, ah, vamos classificar dentro de algum subgênero do rock, vai, talvez new wave ali, anos 80, anos 90, se encaixe. Mas fora isso... Eu acho que. Ah, e vale lembrar também, Rafael Teixeira, que Demi Lovato fez é, um funeral da sua música pop. Postou no, no Instagram uma foto mandando todo mundo para aquele lugar com os dedos, e a equipe inteira atrás, assim, todo mundo de preto. E Demi Lovato escreveu no Instagram: o funeral da minha música pop e aí logo depois começaram a vazar vídeos e bastidores de gravação dela, teoricamente na carreira rock também, então...
1: É, quando você brinca com as fases da sua carreira, né? Como fez Demi Lovato e está fazendo The Weeknd com sua maquiagem de velho insinuando que pode estar matando uma fase para evoluir em seguida, aí a coisa passa a ter uma narrativa que se conecta com o fã e atrai novos públicos também, né? Então, é, é, quando é. você faz isso com inteligência e com estratégia de carreira pode ser... Pode é, isso é uma
0: crítica certeza. que a Anitta recebe muito, né? que é tipo, toda hora é uma coisa. É. E aí nem, não tem consistência, né? Toda hora... Ah, agora é rock. Mas antes era ah, Girl From Real, né? Era tipo, ah, beleza, só brasileira no exterior. Toda hora é uma coisa diferente e não tem narrativa, não tem fase, não tem estética, não tem, não tem união, assim. Ela tem números incríveis e, enfim, segunda-feira ela vai no Jimmy Fallon lá nos Estados Unidos, por exemplo. São feitos muito significativos. Mas uma crítica que ela recebe muito, e que eu concordo com essa crítica, é que ela não tem unidade, né? Toda hora é alguma coisa. E aí fica difícil você trazer outras pessoas de fora que já não sejam da sua base de fãs.
1: Tony, antes de você falar dos lançamentos da semana, eu quero trazer alguns também. Abraços para a nossa audiência. Tivemos muitos comentários com relação aos últimos episódios. É, nosso último resumo da semana foi especial Elza Soares, pela perda da nossa grande diva da música nacional e tivemos um comentário que nos emocionou, não foi, Tony? A gente falou dos produtores da última trilogia da carreira da Elsa Soares, em especial o disco A Mulher do Fim do Mundo, um desses produtores é Guilherme Kastrup. O Você, Tony, mencionou no episódio a coragem desse grupo de, da vanguarda paulistana, né? esse grupo de músicos que trabalhou com a Elsa no fim da carreira, de apresentar sonoridades novas para a Elza. E o Kastrup respondeu no nosso Instagram, arroba dizendo que realmente essa essa experimentação sonora poderia ter dado errado se a Elsa não, não soubesse ouvir e abrir o coração para entender o som que eles estavam propondo, coisa que ela fez, entendeu de primeira, disse o Kastrup, ela dava força é. para tudo que era mais louco e mais contraventor parabéns pelo podcast. Obrigado, Castro, que legal, né? Ah, foi
0: bem legal, foi bem legal. O comentário, pô, o comentário do Castro é o cara que fez A Mulher do Fim do Mundo ali nos bastidores, né, que enfim, deu toda a base para que a Elza Soares é, fizesse o trabalho, talvez o trabalho da vida dela, e muito legal ele ter ouvido, muito legal ele ter comentado, e muito legal ele ter concordado, né? <risos> fico, uhum. fico feliz que ele tenha concordado com a minha opinião, de que, de que foi um, um encontro de, não só de forças, mas de corações abertos, assim, porque se alguém fosse mais durão ali e falasse, não, isso aí tá, estamos viajando, não é por aí, não tinha Mulher do Fim do Mundo, né? Foi é. muito legal esse comentário, né?
1: Arroba Pri Jeremias comentou o resumo da semana anterior em que a gente falou de adiamentos e cancelamentos de shows por conta da nova onda da pandemia. Ela disse que espera que a gente não tenha mais cancelamentos e acredita na possibilidade de eventos musicais com segurança, assim como vamos para bares e restaurantes, disse a Pri Jeremias. Um abraço também para Isis Correia, para o Fê Germano. Para Underline trop que é uma empresa de social media e sua de imprensa para artistas. É, Ume Zussui falou que houve o podcast para fechar bem a semana dela. Raoni Silva Joseph comentando o nosso episódio The Weekend, dizendo que o conceito de rádio do disco deixou tudo muito mais interessante. Abraços para todos vocês. Temos comentários de Luiz Alexandre e Vitor Xisto, que são nossos assinantes. Então, esse eu vou deixar para o resumo da semana extra, que a gente bate um papo maior com os nossos apoiadores. Lançamentos, Tony? Lançamentos, Tony. Tem muita. <risos> Tem alguns discos bem
0: interessantes saindo hoje. Tem muito single, né? Aliás, fiquem ligados no arroba TMDK, no Instagram, porque lá a gente sempre posta lançamentos da semana, um carrossel. Singles e álbuns. Então, aqui a gente pincela normalmente mais discos, né? Lá a gente coloca mais coisas no espaço do carrossel, que é maior.
1: Um é... abraço para Bruce Rodrigues, nosso designer que faz os carrosséis tanto do TMDK quanto do podcast e está se recuperando da Covid. Boa recuperação para você, Bruce. É isso, Bruce.
0: Força e muita água aí, viu? Toma bastante <risos> água que você vai melhorar rapidinho. É, tem disco novo do Pine Grove, quinto disco de estúdio da banda Pine Grove, que faz o famoso rock delicinha, né? É aquela coisa para você ligar e esquecer do mundo, assim, é, cara, é folk, indie, calminho, levinho, o nome do disco é 11, 11 como num relógio, né? 11 e 2.11, enfim, é, tudo que o Pine Grove lança é muito de bom gosto, assim, sou muito fã do Pine Grove, P-I-N-E-G-R-O-V-E. Acho que vale muito a pena dar uma sacada. Quem também está lançando um disco novo hoje, terceiro disco da carreira, é a Moe, né? M Adoro a eu
1: acho que ela é... faz um pop diferente, inclusive, a gente tava falando disso, ela sempre explora novas facetas na carreira dela.
0: Sim, e o disco novo se chama Motordrome, ela que é dinamarquesa, né, o O tem um, um cruzado assim, né, tipo um traço, uhum. e, enfim... É, procura por Motordrome, que vocês vão achar em sua plataforma de streaming favorita. Se pudesse ser aqui, não apoia negacionismo, melhor. A gente, <risos> a gente acha mais legal. É, e o disco tem sido muito bem elogiado, assim, notas altíssimas lá fora. E, e como você falou, é um pop diferenciado, né? A gente fez um programa aqui do podcast alguns anos atrás sobre pop diferenciado, né? Verdade. Sobre pop alternativo. Quem tá entrando. Quem tá fazendo pop, fora do óbvio. E a Mo é um dos maiores nomes, com certeza absoluta, dessa galera aí. Outro disco bem interessante de uma cantora, esse é a estreia, é, é da Alice Glass. Eu não sei se você lembra, Rafael Teixeira, hum. Alice Glass fazia parte do Crystal Castles, que era uma dupla que teve uma época ali que todo festival indie, toda festinha Verdade. indie... Crystal Castles era presença garantida ali, 2010, por ali. Só que é, teve um caso bem, bem complexo de, da Alice Glass acusar o companheiro dela de banda, o Ethan Kaff, de abuso sexual e de outras coisas, assim. Abuso sexual já é pesadíssimo, né? Mas ele iria além, inclusive. Um, e aí a banda se separou, até... Enfim, não sei em que, em que pé está esse caso na justiça, mas Alice Glass inicia a carreira solo com um disco de, de estúdio chamado Prey 4, em romanos, IV. E o Prey não é de rezar, não é com A, é com E. Prey com E é de predador, né? Então, enfim, eu acho que pode até ter a ver com esse caso todo ali, que infelizmente... É, é tão recorrente, né? A gente tem visto tanto caso de abuso e é surreal. Merlin Manson, a gente tem postado recentemente, cada vez mais lama, enfim, né? Claramente, musicalmente, ela tem muito talento para fazer trabalho e barulho por aí. Então, pray/barra barra. for é o trabalho de estreia da Alice
1: Glass. Posso trazer alguns lançamentos nacionais, Tony? Opa! Falaremos bastante de Baco Exu do Blues, que lançou essa semana. Quantas vezes você já foi amado o novo disco de Baco? No resumo da semana extra, porque esse é o disco da semana do nosso assinante Vitor Xisto, então aguarde, você que é fã do Baco. Eu queria destacar antes, Marcelo Perdido é um artista brasileiro que morou muito tempo em Portugal e vem lançando ótimos discos desde 2014, em 2020 saiu... Não Tô Aqui para Te Influenciar, um dos melhores discos de 2020. E desde então ele não tinha lançado novos singles até essa semana, que veio a música Mais, uma parceria com Thier, grande cantora também da nova MPB. Tem um clipe com os dois juntos, todos os clipes do Marcelo Perdido são dirigidos por ele mesmo, então vale a pena conferir o single Mais, que é o primeiro de uma série de, de, de novas músicas que o Marcelo Perdido vai lançar esse ano. A gente tem uma notícia sobre rap nacional no Rock in Rio, então queria aproveitar para trazer um lançamento de grandes nomes desse gênero. O é Elião, do RZO, um dos nomes mais clássicos do nosso rap, junto com o Rodrigo Piccolo, da banda Mato Seco, que é uma banda de reggae, estão juntos na, no, na releitura da música O Trem, que é um single do RZO de 1999, grande clássico, agora com uma nova leitura pelo é Elião e pelo Rodrigo Piccolo, faz parte de um projeto chamado... Rap Reggae Party, que quem encabeça esse projeto é o Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi, então olha que mistura maravilhosa, esse é só o segundo single lançado desse projeto, depois vai virar um disco cheio, que vai ter nomes como Tulipa Ruiz, Black Eden, Flora, Flora Matos, Rap Hood, então fiquem ligados para o Rap Reggae Party e ouçam para antecipar isso tudo o single O Trem, de Elião e Rodrigo Piccolo. E a notícia relacionada ao rap, né, Tony, para a gente fechar esse programa, é que o Rock in Rio, que o line-up cresce a cada dia que passa, a gente tem um episódio especial semana que vem sobre festivais marcados para 2022, e falamos isso sobre o Rock in Rio, né, é um festival que não libera aquele cartaz grandão com todas as atrações e nomes confirmados de uma vez, ele vai a conta gotas, né. Então essa semana expandiu o seu line-up com grandes nomes do rap e do funk, no dia que teremos Post Malone com Headliner, que é 3 de setembro, também tem Marshmallow, Jason Derulo, foi anunciado um show de Racionais MCs, olha só. Também vai ter Criolo com Maíra Andrade, que é uma artista de Cabo Verde, e outra parceria com Xamã e Bro MCs. Mais cedo, artistas do funk, Papatinho e Lennon, a gente adora essa parceria, já entrevistamos os dois aqui no Resumo da Semana, vão tocar no Rock in Rio. Também vai ter MC Rariel e MC Carol. Belas atrações confirmadas para 3 de setembro no Rock in Rio, e não perca o nosso episódio da semana que vem, que a gente vai falar das escalações não só do Rock in Rio, mas de todos os maiores festivais é, de 2022, para você que está com saudade de comprar um ingresso e ficar numa Movuca, já vai se planejando aí, porque aparentemente os eventos, pelo menos esses de grande porte, serão possíveis de ser realizados mesmo em meio a novas ondas da pandemia.
0: É isso. Vale lembrar que tem muita gente que enxerga o palco sunset como ah o palco secundário, o palco pequenininho, o palco B. Na verdade, não é bem assim, né? É, o palco mundo está lá e tem os horários os principais e tal. Mas o palco Sunset tem uma estrutura absurda também. Alguns dos visuais e shows mais bonitos que já aconteceram no Rock in Rio nas últimas edição, edições são é, no palco Sunset. Então vai ser uma festa rap, hip hop é incrível. Lógico, eu adoraria ver Racionais no palco Mundo, né? Seria histórico. É, show do Racionais é dedo na ferida, energia o tempo todo. É, agora, não dá para descartar um, um encontro de gigantes desse aí no palco Sunset. Antes da gente ir para o resumo West, onde falaremos sobre Neil Young, Spotify, Joe Rogan, negacionismo, indústria da música e muito mais. É, só passa lá no Tenho Mais Amigos.com, dá uma olhadinha. A gente postou um resgate que o Charlie Brown Jr. fez. Eles compartilharam um vídeo de um programa na MTV. Tinha um programa de verão do Edgar Piccoli. Edgar Piccoli que hoje está em outras, né? Não está na música e tem seu nome normalmente atrelado a polêmicas, porque trabalhou, barra, trabalha em veículos é, adeptos da polêmica, digamos assim, né? É, mas ele era vídeo na MTV tinha um programa que era o Garagem do Edgar. Se eu não me engano, era o nome, esse era o nome. E ele chamava a galera para fazer uma jam ali, ele toca guitarra, baixo e tal. E aí o Charlie Brown Jr. compartilhou... Um vídeo com o Champignon tocando guitarra, o chorão cantando, e o Edgar Piccoli tocando baixo, fazendo uma cover de No Effects, outra das minhas bandas favoritas, falando em punk, hardcore, tudo isso que tá voltando aí, tocando Together on the Sand, do No Effects. É, o vídeo é bem legal, e o Charlie Brown Jr. já havia tocado essa música em um luau MTV apresentado pela Sabrina que eles tocam Together on the Sand, do NoFX, e tocam M&M's do Blink, Blink-182. Blink-182 explodiria depois, assim, era, era, o, o Charlie Brown Jr. mostrava que já estava muito ligado no que estava acontecendo no punk rock californiano, essa música do Blink é a primeira aça que estourou, assim, no underground ainda, então a gente também postou isso no tema Mais Disco já, quem quiser dar uma olhada, tem o Charlie Brown Jr. tocando no Effects e Blink a Tio. E no arroba TMDQA, antes de... Esse, esse, Rafael Teixeira, esse é maravilhoso. Eu não sei se você já viu, a gente, oh. legendou, a gente legendou e postou ontem um vídeo do Ozzy Osbourne, falando como que, ele tirou, como que ele Muito tirou... Muito
1: engraçado.
0: Cara, eu nunca vi o Ozzy rir tanto e todo mundo no estúdio se cagar de dar risada com o Ozzy, contando como depois de 19 vezes, 19 tentativas ele conseguiu tirar a carteira de motorista eu não vou falar, eu só vou dizer que envolve álcool, drogas e outras coisas mais e tá lá no Reels do arroba no Instagram legendadinho em português pra você ver o Ozzy contando essa história certo, Rafael?
1: Certíssimo, até o resumo da semana extra e até semana que vem, Tony
0: até, um abraço, tchau